0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Die Technik ist erleichtert, wir haben es geschafft. Wir sind live und zwar zu einem äh, komplett, also richtig aktuellen Thema. Und zwar genau auf den Tag, genau aktuell. Wir möchten heute über äh, den Wegfall der Roaming-Kosten reden. Das hat die EU durchgesetzt und das fällt, vielleicht können wir den Grund auch finden, ausgerechnet auf heute, auf den 15. Juni 2017. Genau. Und darüber reden möchte ich mit Urs Mansmann. Der hat sich mit den Tarifen so beschäftigt und immer schon und kann da jetzt auch die Detailfragen, die ich schon im Forum gesehen habe, beantworten. Und Volker Bricklepp aus dem Newsroom hat sich auch vor allem mit dem quasi endlosen Weg zu diesem Tag heute befasst weil das ist ja also eine Geschichte, wir haben vorhin geguckt, wie lange hat das jetzt gedauert?
1: Zehn Jahre insgesamt.
0: Zehn Jahre. Und warum, ja. hat, das, also warum hat das so lange gedauert? Normalerweise so Gesetzesvorhaben müssen doch immer in Legislaturperioden, die sind ja im EU-Parlament auch nur
1: fünf Weil, Jahre. Du sagst das EU-Parlament, wir reden über die EU. Ja. Das heißt, wir müssen die Interessen von ganz vielen Ländern unter einen Hut bringen. Und das braucht seine Zeit. Außerdem geht es da um maßgebliche Industrien, die auch relativ viel Einfluss haben. Und die sich gegen die Abschaffung dieser Gebühren, als das damals angedacht mhm. war, mit Händen und Füßen gewehrt haben. Und das haben sie auch sehr erfolgreich getan. Ja. Das ist auch ein Grund, warum das so lange gedauert hat. Wenn man mal guckt, ähm, vor zehn Jahren, 2006, da hat Roaming unglaublich viel Geld gekostet. Das waren Aufschläge, wenn ich da im europäischen Ausland telefoniert habe, von, ich glaube, bis zu einem Euro pro Minute. Und... <lacht> Ähm, ah. Damals haben Analysten geschätzt, dass die Netzbetreiber in Europa damit ungefähr 5% ihres Umsatzes machen. Und das ist schon eine echte Hausnummer. Mhm, ja. Und von diesen 5% verabschiedet man sich nicht so ohne weiteres und denkt, okay, gut, ist fair, machen wir mal.
0: Aber also im Prinzip, klar, das ist jetzt viel Absatz, aber wir haben den gemeinsamen Markt in der EU. Also ich kann auch Sachen <lacht> im Ausland bestellen. Eigentlich ist es ja schon... Naheliegend. Also man hätte ja vielleicht auch sowas überklagen können oder keine Ahnung. Also sich dass, dass jetzt also irgendjemand hat immer was gegen Regeln. Ja. Aber Sie haben
1: das schon sehr... Ähm Maßgeblich immer die äh Industrie hat was gegen Regulierung, die reguliert werden soll. Ja. Ähm, das war bei da nicht anders. Und bei den Größenordnungen, mit denen wir da gesprochen haben, ich habe mir mal so eine Zahl von damals rausgesucht. 2006 war Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Oh, ja. Und allein für die yeah. vier Wochen, wo ganz viele europäische Fans, ausländische Fans in Europa waren, haben die geschätzt, dass die Netzbetreiber in den vier Wochen ungefähr 40 Millionen Umsatz machen. Nur mit Roaminggebühren. Ja. Okay. Und ähm, das sind einfach schon Größenordnungen von denen, die sich nicht so einfach verabschiedet haben. Und ähm, als dann damals losging, ähm, wir haben das maßgeblich zwei sehr streitbaren EU-Kommissarinnen zu verdanken, der Nelly Kroos und der Viviane Reding, mhm. Ähm, als die damals angefangen haben, sich die Roaming-Gebühren vorzuknöpfen, da ging ein Hauen und Stechen los ähm, um diese Roaming-Gebühren. Yeah. Und die ähm, Industrie hat gedacht: Ah, okay, bevor die anfangen, uns zu regulieren, ähm, machen wir doch mal was Freiwilliges. Und, ähm, <lacht> das ist auch
0: so ein sehr beliebter Schritt, ja.
1: <lacht> machen wir mal Freiwilliges und habe ich mir, Das war jetzt hier habe ich auch. Das ist Sommer 2006, also mm. elf Jahre her. Haben sie dann gedacht: Okay, dann Begrenzen wir das irgendwie auf 45 Cent die Minute.
0: Also was vorher ein Euro? Ja, oder war, 60 Cent war oder, oder, oder so. Oder so ja, das, okay. das
1: waren dann auch von Provider zu Provider Unterschiede. Ja. Die haben sich, Das sind einfach Tarife, die, die sich einfach ausdenken konnten. Ja. Die waren jetzt auch nicht unbedingt so kostenbasiert, die ja. Berechnungen. Das war einfach was, was nötig war. Was vor allen Dingen natürlich Leute, die viel dienstlich unterwegs waren, auf Firmenbudget dann immer bezahlt haben. Und... Ähm,
0: ja. Und das waren ja damals noch, also 2006 ist doch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, noch vor dem iPhone, das waren doch vor allem Telefonate und ja. SMS wahrscheinlich. Ja. Also es gab natürlich schon Internet ja. das und das so. Das muss man sich aus Internet heutiger Sicht mal vorstellen,
1: wo wir irgendwie für die Telefonminute ja selber eigentlich nichts mehr bezahlen, ja. weil wir das alles irgendwie im Paket haben. Dass man für eine Minute telefonieren 45 ja. Cent bezahlt. On ja. top auf das, was man eh für die Minute bezahlt. Also das ja. sind ja Zuschläge. Ja, genau.
0: Gewesen, ne? Okay, und das ist jetzt... Weg. Alles also, Das ist jetzt alles vorbei. <lacht> Und ab jetzt kann ich mit einem normalen Vertrag kostenlos, nein, nicht kostenlos, zum gleichen Preis, jetzt wird ja, 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 zum <lacht> gleichen Preis wie in Deutschland telefonieren.
2: Genau, das Stichwort heißt Rome like at home. Ja. Ob ich in Warne-Eickel unterwegs bin oder in Marseille, spielt keine Rolle mehr.
0: Genau, aber jetzt gibt es ja schon so ein paar. Also, ne, Sonderfragen dann, weil zum Beispiel, was ist denn, wenn ich ins Ausland anrufe? Ist das dann genau. Also, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt in Frankreich und meine äh, Mutter ruft mich an, bezahlt die dann auch so viel, wie wenn ich in Hannover bin?
2: Ja, äh, erstmal, der erste Schritt ist, Anrufe, es geht immer nach der Vorwahl. Das heißt, wenn ich eine deutsche Mobilfunknummer anrufe, ist es für mich als Anrufer. Vollkommen egal, wo der sich gerade rumtreibt. Ich zahle erstmal das Gespräch nach Deutschland. Mhm. Der Angerufene ist dann dafür zuständig, die Aufschläge zu bezahlen, wenn man im Ausland unterwegs ist. Und diese Aufschläge gibt es eben in der EU nicht mehr. Das heißt, ankommende Anrufe gratis.
0: Ja. Okay, das ist ja schon mal gut. Jetzt hast du auch gerade das mit der eu schon Also es ist eine EU-Verordnung. Ich habe vorhin noch mal kurz auch bei der Vorrecherche mitgekriegt, dass es in manchen Ländern da jetzt immer auch, also dass man wieder mal gucken muss, wie wissen die Leute überhaupt, wo alles EU ist und was EU ist, vor allem in Großbritannien, wo sie ein sehr schwieriges Verhältnis <lacht> zu Europa haben. Also es gilt, du hast eine schöne Karte, glaube ich, das war in dem CT-Artikel dazu. Also es ist eigentlich all unsere Nachbarstaaten mit, mit einer eine Ausnahme. Eine
2: Ausnahme, die Schweiz. Die, die Schweiz fällt nicht runter. Norwegen, Island, Liechtenstein sind zwar keine EU-Mitglieder, die sind aber mit drin und die Schweiz ist draußen. Allerdings, und jetzt wird es noch yeah. komplizierter, nicht bei jedem Anbieter, bei der Telekom zum Beispiel, ist die Schweiz wiederum drin. Das heißt, ich muss genau hinschauen bei der Schweiz, ist die bei meinem Anbieter äh, tariftechnisch Teil der EU oder nicht.
0: Ja. Okay, also das heißt, ich muss weiterhin die Verträge. Angucken. Wenn ich zum, also wenn ich diese ich, Sachen, muss, ich
2: muss gar nicht die Verträge angucken, sondern ich kriege eine SMS bei Grenzübertritt. Die Kriege ich auch weiterhin in ah, okay. den europäischen hm, Ländern? Ja. Da steht dann drin, es gelten die gleichen Tarife wie zu Hause. Und wenn in der Schweiz was anderes drin steht, dann gilt das, was da drin steht.
0: Also die SMS zumindest immer noch weiterlesen. Dies, die die sollte, sollte ich mir man auf immer jeden anschauen. Fall lesen, ja. Ja. Okay. Äh, jetzt habe ich gleich hier den, die erste Frage, weil natürlich könnt ihr Zuschauer ähm, ähm, Fragen auf YouTube gucken wir, auf Facebook sind wir live vielleicht gerade, ähm, an Twitter ähm, und ich habe auch ins Forum geguckt und die erste Frage ist von Moritz Zelders, oder nicht eine Frage, ein Hinweis, der sagt, das ist ja schon das Falsche, dass die Betreiber das als zusätzliche Einnahmequelle sehen, die Roaminggebühren sollten eigentlich nur die tatsächlichen Kosten abdecken, aber keine zusätzliche Einnahme. Aber das genau. war ja nicht so. Und das oder? hatte
1: sich damals eigentlich auch die EU-Kommission dann so ja. gedacht. dass das irgendwie, Die wollten halt einen Riegel vorschieben, dass die Netzbetreiber das als wirklich bequemen und sehr einfachen äh, und sehr profitablen Zusatzumsatz äh, ja. nehmen und eben sich halt nicht an die Kosten gehalten haben. Und ähm, angefangen hat das Ganze damit ja, dass sie die stufenweise, das Ziel war von Anfang an, äh, hat die EU-Kommission gesagt, wir wollen, dass die abgeschafft werden. Mhm. Eigentlich sollte das schon im Sommer letzten Jahres passieren. Und dann haben sie aber dann irgendwie es doch nochmal geschafft, nochmal eine Ehrenrunde zu drehen, wieder so eine Zwischenlösung einzuschieben. Aber jetzt ist es tatsächlich so, mit dem Vertrag, den ich hier in Deutschland habe, zu den gleichen Tele mhm. Konditionen kann ich mich im, Ausland, im europäischen Ausland bewegen. Das ist schon mal ein echt angenehmes Gefühl, dass du ins EU-Ausland fährst und ja. dich nicht darum kümmern musst, muss ich mir jetzt da eine, eine eigene Prepaid-Karte kaufen, ist das vielleicht günstiger, sondern ich kann halt sehen: okay... Ich habe hier so eine Flatrate mit, mit Gespräche und SMS und da sind dann irgendwie drei Gigabyte Datenvolumen drin und das kann ich so
0: ja. auch
1: in Spanien, Bulgarien oder Estland benutzen.
0: Genau, also vor allem, weil du das auch, und das mit den Kosten und den Zusatzgebühren, ich habe vorher auch schon nochmal, also natürlich ist es so, dass ich jetzt mich da auch so, wie du es jetzt beschreibst, freue darüber, dass ich in Urlaub fahre und nicht mehr darüber nachdenken muss. Aber wenn man dann mal genau rechnet, wie oft bin ich überhaupt im EU-Ausland, ist es ist ja jetzt zumindest bei mir gar nicht so oft. Und deswegen war für mich vorhin die Frage, war es denn überhaupt so ein großer Posten? Weil ich bin jetzt sicher nicht Durchschnitt, aber ich bin auch jemand, der doch gerne reist und unterwegs bin. Es gibt ja auch viele, die gar nicht unterwegs sind. Aber diese Preise waren so hoch. Ja. Dass man allein dadurch, und vor allem, weil wenn ich im Urlaub bin, dann denke ich auch immer, das ist auch so ein Ich gehe dann auch in die Restaurants und dann gucke ich auch nicht auf die Preise. Das ist ja so dieses Urlaubsgefühl. Ja, gut,
2: aber wir sind hier in Hannover nur wirklich maximal weit weg von Außengrenzen. Ja. Äh, wenn ich zum Beispiel so äh, ins Rheinland gucke, ja. äh, zu Benelux rüber oder in Südwesten, Frankreich, ja. stimmt, ja. äh, äh, da fährt man doch schon öfter mal über die Grenze ja. drüber. Und dann sind bisher immer Roamingkosten angefallen.
1: Ja. Oder du wohnst im Grenzgebiet. Man, das ist gerade unten da bei der Schweiz natürlich auch weit dahin ein Problem. Ja. Da musst du halt irgendwie sehen, dass sich dein Handy nicht zufällig dauernd irgendwie ins Schweizer Netz einbucht.
0: Ja, das ist auch äh, eine Frage im Forum gewesen und zwar von GB1974. Ähm, der wohnt in der Nähe der Grenze zu Niederlanden mhm. äh, und sagt, dass er da das Problem hat, dass sich alles immer woanders einbucht. Er hat jetzt aber dann, da kommen wir jetzt zum nächsten, also jetzt hat er dieses Problem nicht mehr, dass er dann immer aufpassen muss, wenn er jetzt vielleicht ins Internet geht wahrscheinlich oder telefoniert, wo er gerade eingebucht ist. Ähm, aber jetzt ist ja die nächste Frage, also die Provider haben sich schon so ein paar Sachen Ausgehandelt.
1: Ja, ja die, also zum Beispiel wäre es ja ganz toll, wenn ich mir jetzt eine ganz schicke Prepaid-Karte irgendwo im Baltikum kaufe, ähm, wo ich für 10 Euro 100 Gigabyte kriege, das denke ich mir jetzt mal so aus, mhm. ähm, und damit dann hier irgendwie immer die ganze Zeit im Telekom-Netz roam. Ähm, da hatten die Netzbetreiber natürlich, wie ich finde, auch ein bisschen zurecht gesagt, irgendwie, ja, also vielleicht sollten wir diesen ähm, SIM-Kartentourismus dann dauert, diese Dauer-Roaming-Sachen vielleicht doch irgendwie unterbinden und da haben sie auch so ein paar Sicherungsebenen eingebaut jetzt.
2: die Sicherungsebene ist? Man, man kann, der Provider kann das Volumen beschränken und zwar abhängig vom Preis, was ihn das Gigabyte im Ausland kostet und was der Kunde dafür zahlt. Das mhm. heißt, in dem Moment, wo er anfängt draufzulegen, übermäßig, kann er den Kunden zur Kasse bitten. Davon machen übrigens die deutschen Provider gar keinen Gebrauch. Das heißt, diese Beschränkung, die die EU ihnen anheimstellt, die sagt, das könnt ihr machen, wenn ihr wollt, Brauchen die Deutschen nicht, weil wir sind relativ teuer. Ah. Niemand kommt auf ja. die Idee, einen deutschen Vertrag im mhm. Ausland zu nutzen. Ja. Da gibt es billigere. Aber diese kleinen Provider in baltischen Staaten insbesondere, die sehr, sehr günstig sind im Europavergleich äh, aus verschiedenen Gründen, die haben die Möglichkeit, dann von ihren Kunden zusätzlich Geld zu verlangen beziehungsweise alle Provider dürfen auch hingehen und prüfen, ob der Kunde im Land lebt. Das heißt, wenn ich als Deutscher hingehe und versuche, einen estnischen Vertrag hm. zu kriegen, kann der estnische Provider sagen, was hast du mit Island zu tun? Du kriegst den Vertrag erst gar nicht, er darf ihn hm. ablehnen.
0: Okay, aber jetzt, also das ist ja jetzt dieser Sonderfall, dass man da bis nach Estland, aber er wohnt jetzt an der niederländischen Grenze und ich weiß jetzt nicht, ob die Preise in den Niederlanden deutlich günstiger sind oder günstiger sind, aber wenn er sich dort jetzt einen Vertrag holt,
2: muss er unter Umständen nachweisen, dass er dorthin eine Verbindung hat, einen Arbeitsplatz, einen Wohnsitz oder was ähnliches. Mhm. Wenn er in Deutschland lebt und arbeitet, könnte es schwierig werden, einen niederländischen Vertrag zu kriegen, wenn der
0: niederländische Provider prüft. Er kann prüfen, er muss natürlich ja. nicht. Und wenn er jetzt also den deutschen Vertrag hat und die ganze Zeit aber roamt quasi aus Versehen, könnte ja der Provider das einen Verdacht.
2: Könnte Ärger geben. Gut, wer in Deutschland unterwegs ist, wird immer wieder ins deutsche Netz einbuchen. Es ja, ähm, ja, okay. ist unwahrscheinlich, dass man dann ununterbrochen im ausländischen Netz unterwegs ist. Aber nach vier Monaten, das heißt, die Vorschrift heißt genau, über einen Zeitraum von vier Monaten den Kunden zu beobachten. Und wenn er dann in dieser Zeit überwiegend im Ausland unterwegs ist, dann äh, darf der Provider ihn verwarnen. Und nach zwei weiteren Wochen darf er ihn dann zur Kasse bitten.
0: Ah Okay, aber das heißt prinzipiell und so wie du es gesagt hast, wenn er jetzt quasi immer unterwegs ist und sich das immer anders ein, äh, einwählt, ist das für ihn erstmal so keine Gefahr, weil man sieht das ja, also mhm. wahrscheinlich Damit sieht kann Provider man ja die, die Vermutung
2: widerlegen ja, genau. und kann dem Provider auch sagen, ich bin ja eigentlich immer in Deutschland unterwegs, tut mir leid, dass euer Netz hier ja. nicht so gut ausgebaut ist.
0: Ja, Also für die Deutschen, und da gibt es ja eine ganze Menge, ich habe das mal an der Grenze zur Schweiz erlebt, die also dieses Problem haben, dass sie sich immer einpendeln, wobei es für die Schweiz ja wieder der Sonderfall ist, ähm, ist es schon eine Erleichterung. Also sowieso für die, für die Urlauber, auch wenn sie jetzt, also sie haben dann eben auch nicht den Vorteil, dass sie sich jetzt andere SIM-Karten holen können und dauerhaft aus Deutschland telefonieren können. Aber das heißt, es ist ja prinzipiell schon so ein gutes Ding. Also es klingt schon so, als wäre es jetzt für Vorteil, selbst für die, die jetzt vielleicht, wie ich, nur ein-, zweimal im Jahr verreisen, dann habe ich zumindest da. Weil mein Vertrag wird automatisch also das ist jetzt auch bei allen Verträgen, die ich ja. vor Ewigkeiten... Der Vertrag wird
2: automatisch umgestellt, umgestellt und auch wenn ich eine Tarifoption habe, für die ich jetzt für Europa was anderes vereinbart habe, tritt an deren Stelle die bessere Regelung, nämlich hm. kostenloses ja. Roaming.
0: Genau, also das heißt für mich ist alles besser geworden. Gibt es irgendwelche, also so richtig... Also weil das war die andere Frage, wenn ich jetzt einen Vertrag habe, also es gibt ja sicher auch ein paar Leute, da können wir auch äh, darauf eingehen, die jetzt nicht so viel verreisen. Ähm, und irgendwo werden sich die Provider die Kosten ja wieder reinholen oder die, die Einnahmen, also davon auszugehen. Die müssen jedes Jahr ja, so viel Geld also haben.
1: Viele Provider haben ja schon letztes Jahr angefangen, die, ihre, ihre Standardtarife, also die, die Flatrates, umzustellen und da zumindest ähm, einigermaßen weitgehend Roam-Like-Home mit einzubauen. Mhm. Ähm, das ist dann noch schon mit einer beobachtbaren, insgesamt so leichten Erhöhung im, im Tarifportfolio, im Preisgefüge ähm, zu beobachten gewesen. Das war bei der Telekom. Die haben mal komplett das gesamte Portfolio um 5 Euro angehoben, haben dann da zwar noch andere Sachen außer euro roaming noch mehr, mehr Volumen und so, noch ein paar Goodies mit reingesteckt und das ist jetzt weitgehend eingepreist. Und ähm, Ich würde sagen, dass wenn du jetzt zum Beispiel nicht so viel in Urlaub fährst, dann du dir nach wie vor überlegen kannst, ob du nicht jetzt einen dieser neuen Tarife, die es ohne Roaming gibt, das ist nämlich jetzt eine der Neuheiten auf dem, auf dem, auf dem Tarifmarkt, ja. Das ist jetzt dann auch Tarife gibt, wo du das, wo das explizit, äh, explizit ausgeschlossen ist. Ob du dir dann nicht lieber so einen Tarif für, für zu Hause holst und die ein, zwei Wochen, die du dann vielleicht mal im Urlaub was brauchst, kannst du dir dann da immer noch... Ähm, mhm.
2: Außer ich fahre in die so. EU und werde dann als Kunde abgelehnt, weil ich dort nicht wohne. Das kann mir nämlich auch passieren. Ja.
0: Ah, also das heißt, es gibt schon jetzt mal also schon <lacht> mögliche Nachteile, auch wenn das wieder nach Sonderfällen klingt. aber. Ähm, ja, der, der mögliche
2: Nachteil ist, dass ich jetzt eben im EU-Ausland keinen Vertrag mehr bekommen kann, auch keine Prepaid-Karten mit Roaming, weil die dann Angst haben, dass ich die mit nach Hause nehme und ihnen damit übermäßige Kosten verursache.
1: Und das ist jetzt die Frage, wie die, wie die Netzbetreiber darauf reagieren und was für Roaming-Optionen die für diese Tarife, wo es eigentlich ausgeschlossen ist, anbieten. Da bin ich mal gespannt, wie sich da so der Markt entwickelt. Ja. Ich würde aber sagen, dass der eine oder andere Kioskbesitzer in den klassischen Urlaubländern da gerne nochmal ein Auge zudrückt und so eine SIM-Karte doch. Vielleicht auf sich selber registrieren ja. zum Beispiel. Genau.
0: Ah, okay, aber gut, also das ist schon, also jetzt kommen andere komplizierte Sachen. Wir haben, ich habe vorhin auch mit äh, Christina, die ja auch zuguckt, hat auch geschrieben, dass es ihr so geht wie mir, dass sie da keine Lust hat, sich diese Sachen immer so genau durchzulesen, alles und so lange. Ähm, das heißt, das ist auch nicht Das weg. muss ich
1: jetzt auch nicht mehr. Das ist auch eigentlich der gute Sache. Also Du musst dich, wenn du, wenn du einen normalen deutschen Tarif hast, dann bist du jetzt okay, im europa rum ja. drin, fertig. Und ähm, das sind jetzt alles neue Tarifmodelle, mhm. die entstehen und da musst du dich dann halt mit beschäftigen. Und wenn du, wenn du für dich selber denkst, dass, es für dich, dass du dabei besser fährst, wenn du einen ohne Roaming nimmst, der dich dann auf die Laufzeit günstiger kommt, ähm, dann musst du dich halt mit den Roaming-Optionen, die du hast, wenn du dann mal weg bist, beschäftigen. Aber... Wenn nur sozusagen ganz normal der Deutsche hat im Schnitt, was weiß ich, fünf, sechs Wochen Urlaub im hm. Jahr, fährt er einfach mit seinem Heimattarif ja. durch die Gegend und nutzt die gleichen Konditionen. Das ist schon ein echter Fortschritt. Hat zehn Jahre gedauert, aber manchmal braucht Fortschritt eben länger.
0: Ja, wir haben es auch vorhin nochmal geguckt. Die, die EU ist auch mächtig stolz darauf. Das ist also vor allem jetzt in den Diskussionen mit Brexit und sowas, wo man auch immer jede positive Nachricht nimmt. Das haben sie schon die letzten, ich würde sagen, Monate ausgekostet, so das EU-Parlament und so das als Werbung für die EU äh, zu verkaufen. Wir haben vorhin noch entdeckt, es, gibt ein, oder es gab einen Livestream vom Europaparlament auf Facebook, wo sie den Countdown runtergezählt haben. So als würden die Leute an den Grenzen stehen und jetzt...
1: Naja, ich kann das verstehen. Es ja, war ein natürlich. harter, langer ja, Kampf stimmt, und ja. da kann man sich schon mal ein bisschen freuen drüber.
0: Ja. Ähm, wir hatten das vorhin noch gesagt. Also das Roaming heißt ja jetzt, dass ich nichts mehr bezahle als Kunde. Aber die Provider untereinander müssen sich logischerweise, die, also wahrscheinlich logischerweise die, das, den Preis... Genau. Also das wenn ich jetzt von der Telekom komme und in Frankreich heißt, glaube ich, Orange gibt es dann. Die bezahlen sich, wenn ich...
1: Ja. Das, ähm, ist, das ist das, wo die EU jetzt als nächstes ansetzen möchte. Diese, die Großhandelspreise, die die Provider international ja. sich untereinander berechnen, ähm, die sind noch weitgehend unreguliert. Im Moment zahlen die sich untereinander für das Gigabyte irgendwas mit 7,70 Euro.
2: Das ist die Obergrenze. Das ist also die es Obergrenze. gibt welche, die auch schon
1: weniger vereinbart haben. Ja. Ja. Aber das und sind so
0: deutsche Preise, würde ich jetzt mal sagen. Das sind keine estnischen
1: Gigabyte-Preise. Naja, aber auch der estnische Provider, der du vielleicht von gerne seinem nehmen. Kunden, also, nämlich fürs ja. Gigabyte vielleicht nur 2 Euro bekommt, ja. muss halt, wenn der Kunde in Deutschland ja. ist, an die Telekom 7 hm. Euro fürs ja. Gigabyte abdrücken.
2: Und die, da wird das sich andersrum natürlich dann schadlos halten und jeden, mhm. der bei ihm ins ja. Land kommt, auch genau auf die gleiche ja. Weise abkassieren. Mhm. Und ja. die
1: will diese, diese Großhandelspreise für Minuten und Gigabytes und so, die sollen jetzt aber auch sukzessive in den nächsten Jahren abgesenkt ja. werden, auf verträgliches Niveau. Das ist übrigens der Maximalpreis,
2: dieser interne Berechnungspreis, den der Kunde zahlen muss, wenn er die Leistung missbräuchlich nutzt. Das ja. heißt, er muss eigentlich den Schaden, in Anführungszeichen, den er verursacht, sein Provider nur ersetzen.
0: Mhm. Okay. Ich habe jetzt äh, noch eine Frage von, von Syren äh, Stoneman Stone äh, auf, auf Facebook. Ähm, wie sehen denn die Kosten bei der Union? bei europäischen Providern untereinander aus. Ein Balkanvertrag wird ein Anbieter aus dem Balkan eventuell gerne an einen Deutschen verkaufen. Oder wie hoch sind die Kosten, die dem dortigen Anbieter zum Beispiel durch die Telekom in Rechnung gestellt wird, die Gigabyte. Das haben wir gerade gesagt. Also das wird dann...
2: Genau diese 7,70 Euro im Moment. Das sinkt jetzt schrittweise bis auf 2,50, ich glaube
1: 2023, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Okay, also das
1: heißt... fünf Jahre und dann soll es irgendwie auf ein knappes Drittel runter sein und
2: und dann wird weiter reguliert. Das wird wahrscheinlich dann noch weiter fallen.
0: Und da haben jetzt ja aber die Provider einen Vorteil, die ähm, in mehreren Ländern aktiv sind. Die, können sich, die stellen sich die Rechnung zwar also gegenseitig, aber... Also Vodafone zum Beispiel wird das ja wahrscheinlich eher so... Das ja, die, machen
2: das, die machen das noch ganz geschickt. Wenn ich so eine Karte habe, da ist mit drauf eine Liste bevorzugter Netzwerke. Und das sind natürlich diese Partnernetze. Ja. Ja, wenn ich hier einen Provider X habe und der ist auch in Frankreich in Italien tätig, dann würde man natürlich genau diese Partnernetze empfehlen. Denn dann kann er sich die Roaming-Kosten linke Tasche, rechte Tasche verrechnen.
0: Genau, und das können aber die... Klein nicht, also wahrscheinlich. So ja, vor allem
2: gekniffen sind die, die gar kein eigenes Netz haben. Ah, beispielsweise netz auch, ja. die drillisch marken die kaufen hier in Deutschland, äh, Drillisch kauft von O2 hier Netzkapazität ein. Aber wenn jetzt jemand in Deutschland roamt, dann ist er ja nicht im drillisch netz sondern im beispielsweise mhm. O2-Netz. Das heißt, die müssen zwar die Roaming-Gebühren zahlen im Ausland, bekommen aber ah. keine ausländischen Roaming-Gebühren rein, weil sie ja kein eigenes Netz haben.
0: Und was machen die dann? Also das wird ja
2: Drillisch war der Erste, der nationale Tarife verkauft hat. Ja. Und ah. mit einer ordentlichen Ermäßigung. Das heißt, wenn du dieses für uns teure Roaming nicht nutzen willst, Kunde, dann geben wir diesen Kostenvorteil an dich weiter. Und wer das nutzen will, der soll dafür auch zahlen.
1: Das hat auf Facebook auch schon Jens Bohm bemerkt. Mhm. Ne? Drillisch wird von 1 und 1 unternommen, dann sind die 10 Euro allnet flat weg. Ja, die 10 Euro-Flats sind dann vielleicht nie weg, aber da ist dann möglicherweise kein Roaming drin.
0: Okay, gut, aber das wäre wahrscheinlich für die meisten verkraftbar. Mhm. Erstmal. Ähm, genau, jetzt äh, wollte ich kurz, also, hm, das muss ich erstmal selbst gucken. Genau, also welche Konsequenzen wird das denn so insgesamt haben, außer für uns, also wenn das jetzt mit den Providern werden, die kleinen, also werden vielleicht durch diese ähm, nationalen Tarife können sie sich dann halten. Wahrscheinlich, also vorhin, als ich mich jetzt vorbereitet habe, habe ich gedacht, okay, das klingt jetzt so, als wenn, also durch diese Kosten über kurz oder lang, werden die kleinen Anbieter das ja nicht machen können. Die Aber machen, die wird es weitergeben?
2: Die, die machen eine Verbundkalkulation und werden ihre Preise, wenn ihnen die Kosten in irgendeine Richtung davonlaufen, werden sie ihre Preise anpassen müssen. Die Frage ist, wie viel kostet das Roaming, die tatsächlich... Mhm wie schauen die Vereinbarungen untereinander aus, gelingt es ihnen möglicherweise, Sondervereinbarungen zu treffen, mit denen sie drunter bleiben, weil die stehen ja miteinander im Wettbewerb. Wenn jetzt ein Provider hingeht und er hat in einem, im Land X drei Anbieter zur Auswahl und er trifft mit einem eine Sondervereinbarung, mhm. dann wird er natürlich seine Kunden über diese bevorzugten Netze in dieses Netz reindrücken, das heißt, der Anbieter dort macht gibt ihm zwar ein günstigeres Angebot, macht aber dafür mehr Umsatz. Es kann sein, dass da eine Dynamik entsteht, die eine weitere Preisspirale abwärts bedeutet. Oder auch nicht, wir wissen es nicht, ja. weil die Regelung erst heute in Kraft getreten genau. ist.
0: Und diese Preisspirale, das wäre nämlich auch so eine Frage. Also dieser Wettbewerb, also das wäre eine Möglichkeit, dass es jetzt so einen europaweiten Wettbewerb zumindest in einem bestimmten Segment, nämlich über das Roaming geben wird. Aber so groß dass jetzt sich die Mobilfunkpreise, wie das wahrscheinlich die meisten Deutschen hoffen, so angleichen an die baltischen Länder, was ja so die Hoffnung wäre. Das ist, also da gibt es keinen Ansatzpunkt. Wir, wir bleiben ein mehr.
1: Hochpreisland, ja. was Mobilfunkleistungen angeht. Ja. Also dass da jetzt groß das nach, nach unten rutscht, glaube ich nicht. Weil die müssen das jetzt auch erstmal irgendwie abfedern, diese, ja. diese Zusatzeinnahmen, die sie damit immer noch hatten. Und... Ähm ja.
2: Warum ist es warum ist äh, der Mobilfunk in Deutschland so teuer im Vergleich zu den baltischen Ländern? Es liegt an einem höheren Lohnniveau. Es mhm. liegt daran, dass Immobilien in Städten und damit Antennenstandorte teurer sind. Und das liegt auch an den hohen äh, Lizenzkosten für die Frequenzbereiche. All das ja. muss auf den Kunden irgendwie umgelegt werden. Und deswegen ist halt ein deutscher Mobilfunkvertrag teurer als ein finnischer oder ein estnischer.
1: Okay, Aber äh, auch als ein österreichischer. Man könnte da auch noch sagen, dass die Komponente Wettbewerb funktioniert oder nicht noch mit einer Rolle spielt, aber
0: okay, ja, klar, wir haben jetzt so zum Beispiel jetzt
1: nur noch drei große Netzbetreiber als nach der Übernahme. Ich bin vor allen Dingen gespannt, was passiert mit, mit 1 und 1 und Drillisch. Also okay. da, da entsteht tatsächlich noch mal ein echter großer Player. Die haben ja auch im, im Zuge der Fusionskontrolle von ähm, der Zusammengehen von O2 und E Plus, haben sie sich diese, ich glaube, 30 Prozent Netzkapazität oder 20 Prozent Netzkapazität zugesprochen bekommen. Es könnte sein, dass sich da noch ein bisschen was tut, weil drin ist es ja auch sehr preisaggressiv. Ja. Und
0: ähm, ich habe noch vorhin auch eine Frage im Forum gefunden, die klang für mich nach einem Sonderfall. Du hattest aber schon gesagt, dass es zumindest sehr spannend ist. Und zwar, was ist, wenn ich jetzt ähm, nach Österreich fahre mit meinem deutschen Mobilfunktarif ähm, und meine ähm, Freundin fährt nach äh, Polen, <lacht> auch mit einem deutschen Mobilfunktarif, und ich rufe sie an?
2: Ja, Gar kein Problem. Seine Forumsfrage. Ich, ich, rufe, ich rufe eine deutsche Nummer an, Rome Like at Home. Wenn ich eine Deutschland-Flatrate ja. habe, eine AllNet-Flat gratis. Und sie ist in Polen, das heißt, sie kriegt das Gespräch gratis äh, zugeschickt. Damit ist das Gespräch gratis. Es gibt eine Sonderregelung, nämlich sogenannte Netz- oder Community-Flats. Da gibt es wohl eine Ausnahme, äh, habe ich jetzt gesehen in den, in den neuen Angeboten, äh, dass sie sagen, die werden ausgenommen vom EU-Roaming, das heißt, da, werden nicht die, da wird nicht die Community-Flat angewendet, also die netzinterne Flatrate, ja. sondern der Preis für ein deutsches, äh, für, ein, für ein Telefonat ins deutsche Mobilfunknetz. Es kann sein, dass es das dann nicht gratis ist, sondern vom Kontingent abgezogen ja. wird oder im schlimmsten Fall äh, 9 Cent pro Minute kostet.
0: Okay, aber selbst das ist dann äh, keine Preisfalle? Oder so. Also das wäre jetzt, also das wäre auch die Frage des Roaming, wenn man sich die SMS vorher nicht durchgelesen hat, vor allem jetzt zur WM 2006, kann man ganz schön was bezahlt haben. für. Also auch das ist jetzt mit diesem Sonderfall keine Möglichkeit, dass wir jetzt irgendwie... Es
2: taucht in dieser Informations-SMS auf, die Community-Flat wird hier nicht angewendet. Das ah, okay. heißt, es gelten Normalpreise. Okay. Also im Worst Case müsste er dann für dieses Gespräch, wenn da nicht ein anderes Kontingent oder eine Flat greift, 9 Cent pro Minute zahlen. Okay, das ist der Normalpreis für einen... Okay, also das
0: ist auf jeden Fall möglich und ähm, zu schaffen, würde ich mal sagen. Ähm, ich das hat also den ja. Schrecken,
1: den das früher hatte, dann ja, genau. bei 9 Cent deutlich verloren. Und Man muss sich auch noch mal klar machen, wo, wo du gerade sagst, linke Tasche, rechte Tasche, das habe ich halt auch nie verstanden, dass wenn ich mit einem o vertrag dann in einem Movistar-Netz in, in Spanien bin, das gleiche Konzern, und die haben mir Geld abgeknöpft, nicht nur für die ausgehenden Gespräche, sondern auch für die die mich da angerufen haben. Da habe ich dann auch nochmal mal 11 Cent oder so einfach bezahlt, mhm. nur weil mich jemand anruft. Und diese ganzen Sachen sind ja weg. Und die Leute telefonieren halt wirklich gerne im Urlaub. Das war damals ein Riesenproblem. Jetzt haben wir das Problem ein bisschen mit, mit den Datenverbindungen, weil... Du bist ja als, als Always-On-Mensch mit deinem Smartphone, bist ja auch im Urlaub irgendwie, mhm. ähm, da nicht aufs, aufs Gigabyte gucken.
0: Ja, ähm, Ich hatte auch äh, mir vorhin noch eine Frage überlegt und ist mir gekommen, also, weil ich es auch am Anfang schon gesagt habe, dass äh, bei anderen Sachen europaweit das schon zusammengewachsen ist und dass man jetzt also über die Grenze hinweg äh, Geschäfte machen kann, ohne dass es irgendwelche Extrakosten gibt. Wird es denn irgendwann die Möglichkeit geben, äh, dass, ich in, dass ich mir europaweit die Länder angucke und sage, das ist die da, die haben die günstigsten Mobilfunkverträge, da gehe ich hin? Oder ist der. Widerstand und auch die vielleicht juristische Grundlage?
2: Also, es wird einfach nicht funktionieren, weil es immer, äh, es gibt Länder, wo es teurer ist, ein Netz aufzubauen.
0: Mhm.
2: Und wenn ich jetzt äh, denen, äh, die in direkten Wettbewerb stelle, mit Ländern, wo es billig ist, ein Netz aufzubauen, dann wird in diesen teuren Ländern niemand mehr das Netz betreiben wollen. Mhm, ja, also wird okay. es nicht funktionieren. Das würde nur zusammengehen mit einer Versorgungspflicht. Was möglicherweise passieren könnte, ist, dass die international tätigen Konzerne, die in mehreren Ländern unterwegs mhm. sind, ihr Geschäft in irgendeiner Form zusammenlegen. Aber warum sollten sie das tun, wo sie doch jetzt durch die nationalen Gesellschaften die Möglichkeit haben, flexibel ja. in dem jeweiligen Markt sich anzupassen? Also ich glaube nicht dass es einen internationalen
1: Mobilfunkmarkt ja. geben wird, der wird weiterhin bis auf weiteres national bleiben. Ja, bestimmte Preisfindungsmechanismen, die sind dann auch regional, die sind halt ja. von regionalen Faktoren beeinflusst. Und
0: ja, also das heißt, wenn man sich das so zusammenfasst, es haben nicht nur die Provider ein Interesse dran, weil sie die Preise in jedem Land so hoch machen können, wie, wie irgendwie möglich, sondern auch die Gesellschaften, die wollen, dass jedes Dorf Mobilfunk hat. also Und damit der Gesetzgeber in dem Fall. Ja, also, also das heißt,
2: Sonst, sonst fördert es die Rosinenpickerei ja. und das ist nicht im Sinne des Kunden.
0: Ja.
1: Ich glaube, was als, als nächstes kommt, wo wir uns mit beschäftigen werden und wo sich die EU ja auch schon mit beschäftigt, sind so andere fragmentierte Märkte, wie zum Beispiel... Ähm, Rechte für audiovisuelle Medien, Rechte mhm. für Fernsehübertragungen und so dieses, ne, warum kann ich mir nicht meinen Fußballprovider in Griechenland billig einkaufen, warum muss ich hier Sky teuer bezahlen ja. und so Sachen. Das sind ähm, auch noch so, so Regulierungsthemen, wo sich ähm, Brüssel mal mit beschäftigen kann. Da bin ich auch sehr gespannt.
0: Ja, ähm, Ich habe noch eine Frage hier äh, aus, von Facebook. Moritz Thewissen fragt, werden die Tarife, in denen Roaming in der EU bereits drin ist, jetzt andere Goodies drauflegen? Ansonsten ist der Vertrag im Vergleich ja zu teuer. Das muss ich überlegen. Also der ist natürlich teurer als die rein Deutschland-Tarife. Naja, ja, also
2: die, sagen wir so, die Tarife die Roaming schon vorweggenommen haben und wo jetzt die anderen gleich ziehen, ähm, das wird der Markt dann schon äh, zurecht ruckeln. Äh, es ist richtig, entweder die äh, müssen ihre Preise erhöhen, um ihre Roaming-Kosten abzufangen, oder die Preiserhöhung, die vorher stattgefunden hat, um die Roaming-Kosten mhm. abzufangen, war zu hoch. Dann werden sie ihre Preise senken müssen. Mhm. Der Wettbewerb ist so hart, die werden sich schon was einfallen lassen.
0: Okay. Ähm, dann auch noch, noch mal ein Hinweis zu der Österreich-Polen-Frage vorhin. Ich muss auch hier mal ein bisschen, das ist alles schon ein bisschen kompliziert. Ähm, zum Beispiel Österreich-Polen, sagt Moritz Selda, äh, ist wieder auf YouTube. Aber ich muss doch dann die Auslandsgebühren von Deutschland nach Polen zahlen, auch wenn Roaming wegfällt. Also die Frage war ja, wenn ich M von Österreich nach müsste Polen Müsste ich
2: bin. als angerufener zahlen, aber diese sind ja, weil Polen EU-Mitglied sind, per Vorschrift null. Das heißt, da fallen einfach keine zusätzlichen Kosten an, dadurch, dass der Anrufer im Ausland ist. Wir müssen uns von diesem Gedanken verabschieden, dass wenn ich in ein anderes EU Land fahre, dass ich im Ausland bin. Ich bin tariftechnisch immer in der, noch im in in Inland.
1: In der EU. Ah, okay, Aber Vorsicht okay. mit Auslandsnetzen. Also wenn ich wiederum <lacht> ins Ausland anrufe, das ist ein Auslandsgespräch, das ist nach wie vor nicht reguliert und nicht Ach so in,
0: auf eine fremde Nummer. Aber es geht nach der
2: angerufenen genau, Nummer. Ja, okay. Die Freundin ist aber mit einem deutschen Handy im Polen, also genau. deutsche Nummer, ja. also
0: gelten Tarife wie ja. nach Deutschland.
1: Mhm. Okay. Okay. Wenn sie eine polnische SIM-Karte sich besorgt hat, dann ist es ein Auslandsgespräch.
0: Okay, ja <lacht> 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 gut, genau. Aber das, also das, mit der Nummer, hast du vorhin schon gesagt. Das ist ja wirklich also erstens, dass man sich vorstellen muss, dass man in, in Deutschland bleibt, tariftechnisch. Dann die Nummer das Wichtige. Ähm, wir haben vorhin gesagt, dass man die muss man im Prinzip jetzt nicht wirklich im Kopf behalten. Also die Europakarte, weil es bis auf die Schweiz eigentlich alles bis fast über zwei Grenzen ist, wenn man jetzt bei uns guckt. Also hier müsste man nach Weißrussland fahren und in die Ukraine, um außerhalb mhm. des Roaming Oder, des oder Roaming. nach Serbien. Ah, genau. Auf dem Balkan gibt es noch ein paar Staaten, genau. Ähm, und da ist es dann aber weiterhin so, dass es dass ich wirklich genau gucken muss, was man anbietet. Da muss ich genau gucken und da kann
2: es auch richtig teuer sein, also ja. Türkei Urlaub, sollte Türkei, ich vorher mal gucken, was das Die um kostet, Republik, so klassische ja.
1: Ferienziele, Nordafrika,
2: USA sehr teuer.
1: Großlieblingsbeispiel, Kreuzfahrten.
2: <lacht> ja, die Netze, die Netze auf Kreuzfahrtschiffen, die sind richtig teuer. Ja.
0: Okay, aber zumindest kann man ja jetzt so eine Mittelmeerkreuzfahrt, außer wenn man jetzt da am Balkan hält, an der Adriaküste, sind ja ein paar europäische Länder, die man Ja, immer, kann. immer, immer das Netz im Auto der, Auge behalten. An der ja, Küste
1: okay. kriegst du vielleicht noch ein bisschen Signal vom Land, aber sobald du auf dem Meer bist, dann kriegst okay. du das Signal was die da selber aufspannen. Und das lassen die sich richtig ja. gut bezahlen.
0: Okay, also die, die Möglichkeiten gibt es weiterhin. Aber jetzt gibt es zumindest mehr Möglichkeiten für uns, irgendwo hinzureisen. Äh, wir hatten noch, also eine Möglichkeit wäre, dass genau da der Hinweis Großbritannien, noch ist Großbritannien in der Europäischen Union.
2: Und dann gelten die... EU-Preise und wenn ja. der Brexit dann vollzogen wird, dann gelten sie nicht mehr. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja. Das kann ja sein, dass Großbritannien im Zuge der Brexit Verhandlungen ausverhandelt, dass sie in der Roaming
0: im Verordnung im, 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 drin in der Roaming
2: Verordnung drinbleiben. Möglich. Ja. Oder nicht, dann könnte
0: es teuer werden. Also im Moment würde ich zumindest als Beobachter dieser Diskussion sagen, haben Sie das noch nicht auf dem Schirm, weil das wäre ja auch, also das müssen Sie einzeln auszahlen und es gibt noch irgendwie 730 andere Verträge, die Sie ähm, auch beachten müssen. Gut, aber das kann man dann sehen. Du hattest, glaube ich, im Artikel noch, es gibt da auch noch Sondersachen, die auf diesen Inseln, da wird jetzt kein
2: französisch goyana ja. Guadeloupe, Martinique, ja. alles in der EU-Roaming-Verordnung drin, Französisch-Polynesien ja. nicht. Okay. So. Versteht kein
0: Mensch. Aber da müsste man, da das müsste man die Struktur Französisch, der französischen Überseedepartements genauer kennen. Okay, gut. Aber das ist, also das hatten wir ja vorher schon, also das geht nicht weg. Zumindest wird, ich hatte ja vorhin überlegt, also irgendwann, also es wird weiterhin Menschen werden weiterhin das Wort roaming verstehen. Und Auslandsreisende, nur dass es eben jetzt erst weiter hinten kommt. So, jetzt kommt hier noch der Hinweis. Ah, nee, zwei Hinweise. Der erste war bestimmt, das ist eine spannende Frage von Christoph L. Welches Netz nutze ich denn überhaupt im Ausland? Kann ich mir das aussuchen?
2: Kann ich mir aussuchen. Also ich werde zwar von meinem Provider immer in die Partnernetze gedrückt ja. werden, damit er Geld spart. Aber wenn das jetzt zum Beispiel nur ein GSM-Netz ist und schnarch ich langsam und ich habe aber ein schnelles LTE-Netz zur Verfügung, dann kann ich mir das auch über die manuelle Netzwahl raussuchen. Gleiche Kosten für mich, wird halt nur für meinen Provider teurer. Aber das muss mich ja nicht interessieren.
0: Also im Zweifelsfall habe ich dann sogar bessere Netzabdeckung im Ausland als zu Hause, weil ich mehr aussuchen kann.
2: Immer, weil ich Zugriff auf alle Netze habe. Das heißt, wer also. nach Deutschland kommt, der kann zwischen allen drei Netzbetreibern frei auswählen und immer, äh, hat eigentlich immer und überall Netz. Irgendeins funktioniert immer. Mit einem deutschen Vertrag bin ich an mein Netz gebunden.
0: Ui, das klingt ja, muss man ja doch bald Urlaub machen. Das ist ja natürlich schon. Ähm, ein anderer, ich muss jetzt gucken, ob eine Frage, äh, nee, ein Hinweis von Sebastian Dressel. Also wieder eine halbherzige Regelung der EU. Korrekt wäre, dass innerhalb der EU keinerlei Unterscheidung mehr möglich wäre. Roam like at home ist lächerlich. In der EU dürfte es kein Roaming geben. Es ist Kritik. Ja,
2: äh, Sagen wir so, äh, immer noch irgendeine Ausnahmeregelung, äh, Community-Flat-Rates, ja. immer noch Deckelungen. Ja, das ist das ist lästig. Aber ich vermute mal, dass man in Brüssel schon darüber nachdenkt, auch diese letzten Hindernisse ja. noch in irgendeiner Form aus dem, aus dem Weg zu räumen.
1: Also es ist so deutlich weniger halbherzig als der erste Vorschlag, den Sie letztes Jahr gemacht haben, wo es dann wirklich sehr starke Einschränkungen hätte geben sollen, was Sie nach, innerhalb von einer Woche ja. sofort wieder kassiert haben. Und jetzt ist es auch deutlich weniger halbherzig als das, was wir vorher alles hatten mit der Preisregulierung, die die sukzessive runtergegangen ist. Also ich finde, man muss sagen, das ist schon ein Fortschritt. Und es ist aber, wenn man so viele Interessen unter einen Hut bringen muss, ja. ähm, nie ohne Kompromiss zu machen. Insofern... Also
2: es ist wirklich eine ganz gute Regelung, die für den normalen Nutzer, der mal nur eben zwei, drei Wochen im Ausland Urlaub macht, im EU-Ausland und dort auch das Internet nutzen will, eigentlich eine tolle Sache. Ja. Also da, ein Riesenschritt, der da gemacht worden ist. Und dann verstehe ich auch wieder die Freude, die dort also, herrscht.
0: Genau. Also ich hatte noch den, ähm, den Hinweis, ich glaube in der New York Times war gestern ein Artikel, die haben mal nicht auf also so wie wir natürlich, dass vor allem jetzt die deutsche Perspektive als also Deutschland das Land der Urlaubsweltmeister immer, ähm, sondern nach Bulgarien geguckt, wo, wo wenn ich es jetzt richtig erinnere, zwei Drittel der Menschen noch gar nicht das Land verlassen haben, also weder für Urlaub noch für Geschäftsreisen, wahrscheinlich aus finanziellen Gründen, ähm, dass dort diese Geschichte natürlich nicht halb so hohe Wellen schlägt wie hier, weil sie gar nicht in den Genuss kommen. Also das ist europaweit schon eher eine Sache für, also ein, ein Vorteil
1: Reiseweltmeister und viele Business äh, Genau. Also für ja, aber ich kann mir
2: vorstellen, in Benelux Staaten äh, schlägt oh ja. das auch hohe Wellen, ja. weil die natürlich auch sehr mobil sind in den kleinen Ländern. Da, da reise ich ja öfter mal ins Ausland als in den eher großen wie ja, Frankreich oder Deutschland. Ist auch eher ich würde schon gerne ja.
1: mal wissen, wie viel Deutschland Sims so in den klassischen Urlaubsmonaten auf Mallorca eingebucht sind. <lacht> Das wäre ja mal ja noch okay. eine Statistik okay. für unseren Statistikpartner.
0: Eine, eine Quelle haben, genau. Äh, ein, äh, eine Frage noch von Thibault Wiedenbruch. Was kostet mich ein Anruf mit deutscher SIM-Karte auf eine Nummer im Urlaubsland? Das hast du vorhin gesagt,
2: Ge das Genauso ist wie viel, wie wenn ich von Deutschland aus im Urlaubsland anrufe. Ja. Okay.
1: Das ist an bei den meisten, für die EU-Zone ist das bei den meisten Anbietern Länderzone 1. Da gibt es einen Tarif für und.
0: Genau. Aber da ist es dann, also wenn wir jetzt das klassische Urlaubsland zumindest noch Türkei haben, also noch. Also da ist vorher schon alles im Blick behalten. Aber das, das, das ändert sich also. halt ah, stimmt, nicht mehr. Stimmt, da ja. ändert sich nichts. Wenn, genau, ich, also wenn ich im Urlaub
1: ja. bin und dann im Urlaub in Spanien im Restaurant anrufe, um einen Tisch zu reservieren, ist das ein Auslandsgespräch. Ja, also. Okay. Home like at home. Ja. ja. <lacht>
0: Okay, ja, sehr gut. Also ich äh, denke, wir haben jetzt, äh, also es kommen auch keine Fragen mehr aus der Regie. Ich habe ja versucht, YouTube ein bisschen im, im Auge zu behalten, ähm, aber war jetzt doch von den Diskussionen mitgenommen. Deswegen denke ich, wir haben alle Fragen. Da kommt noch eine Frage. Mit. Nein, es kommt keine Frage mehr. Äh, damit sind wir durch. Äh, ansonsten natürlich immer noch im, äh, im Forum kann man ja auch gucken und das Thema wird uns... Ja, schauen wir mal. Also jetzt erstmal nicht beschäftigen, weil jetzt ist erstmal alles gut. Jetzt können alle in Urlaub fahren. Das steht ja jetzt auch an. Erst haben wir heute schon Feiertag. Ähm, und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einer heißen Show, zu einem ganz anderen Thema.
1: Wherever I may roam. <lacht> Ciao.